0: Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Я Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами заканчиваем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Здесь сейчас давайте говорить про цензуру. О цензуру в интернете. Записовского
1: забанили в Фейсбуке.
0: Александр Сергеевич, что ж вы такое написали?
1: Вы знаете, что я счастлив, потому что Фейсбук сейчас банит очень значимых, известных людей, далеко не все попадает в СМИ. Но если вы выступаете в поддержку Путина, если вы выступаете в поддержку российского государства, если вы не одобряете подрывную деятельность Запада в Беларуси, если вам не нравится деятельность российских феминисток, которая что уже превратилось из движения феминисток фактически в движение психически неустойчивых женщин, которые ненавидят мужчин.
0: Я понял. Вы написали, что вы наступили в каком-то месте на хвост феминисткам. Они пожаловались
1: на нарушение правил Фейсбука и вас заманили. Да я не знаю, кто кто там пожаловался. Я вам сейчас приведу пост... Так, да, давайте. за который меня забанили. Почти дословно процитирую, он короткий. Вот. Но я скажу, что я очень горд тем, что меня забанили. Угу. Сейчас модно быть забаненным.
0: Понятно, вы не жалуетесь, вы хвастаетесь. Да. я, я хвастаюсь,
1: угу. да. Я горжусь. Меня забанили на 30 дней за пост, в котором была фотография моей любимой женщины и подпись примерно такая. Есть еще женщины в русских селениях. Фразы из Некрасовой. Подождите, и... Дальше был следующий текст. А в Соединенных Штатах однополые браки... Что-то я там еще такое написал. А, белые мужчины целуют ботинки негритосом. (immen) (пелося) Собственно, все, я понял. Все достаточно. Нет, подождите, я еще одну ( crushing) фразу написал. Моя (сOR) родина лучше всех. Ну, Вот э это, я думаю, самое худшее. Боюсь, что не
0: эта фраза спровоцировала. А, кстати, вы знаете, что абсолютно четко, значит, варианты два. Либо на вас пожаловался кто-то, и вы узнаете, кто это. Причем То есть, кто-то из ваших кто-то подписчиков. Кто-то из ваших подписчиков пожаловался. Да нет, у
1: меня открытый Нет, это, кстати, я к чему ресурс. говорю?
0: Потому что вариантов нет. Забанили открытый только таким ресурс, образом.
1: Открытый ресурс, и могут прийти люди, любые со стороны, совершенно не обязательно мои подписчики. Моим подписчикам, я вам скажу, показалось, что неприемлемо в моем сообщение, им показалось неприемлемое слово «негритос».
0: Собственно говоря, я думаю, что Марик э, то же самое Да мне,
1: я вам должен сказать, э, значит, для меня очень много различных, э, так сказать, вот фраз вроде бы немного, а поводов для них очень много. Что было по поводу негритоса? Мне один из моих собеседников очень спокойно, интеллигентно написал Александр Сергеевич, вот у вас там есть слово негритос, вот в Соединенных Штатах это очень обидное слово, вот вы не боитесь, что там кто-то на вас может обидеться. Я на самом деле не боюсь, потому что у меня нет подписчиков иностранцев. Вот. И значит, что я ему ответил? Что у них в Америке культура которая насквозь пронизана расизмом. А... У нас негр – слово, не несущее унижение. Можно я доскажу эту mm-hmm. историю? У меня есть точка зрения своя. А потом, если вы хотите, вы будете ее уточнять. Так вот, я считаю, что в Америке расовый подход, он пронизывает все поры общественной жизни, он у них на генетическом уровне. Они расисты. Они не могут это преодолеть много лет. Они все время вынуждены законом вводить, которые там обеспечивают какой-нибудь расе или преимущество, как сейчас, или равноправие, как это было раньше. Вот Они расисты, это у них исходно. А у нас мне в голову не придет человека принимать на работу по цвету кожи. Это вообще не наша история, это не наша культурная специфика и и так далее. Я вообще не смотрю на национальность человека, когда принимаю его на работу. И когда работаю с ним, не смотрю. Слово нигер в американской культуре ругательное. Слово негр, ну, абсолютно спокойно, доброжелательно. Ну, негр, негр. Но, вот. а это...
0: слово жид, это нормальное так, слово? Я, пока я пока просто что... к примеру спрашиваю. Нет,
1: не надо. Вы меня сейчас уводите от моего поста. У нас был спор по поводу негритоса. Дальше. Мне кто-то пишет, что негритосы – это там народность совсем в другой части света. Это правда. Даже в Википедии можно прочитать. На что я говорю, что для меня слово негритос употребляется ну в таком не несколько ироничном ключе не как унижение, а скорее как ну, наше удивление, которое у нас в культуре было, когда мы видели вот перед собой человека с другим цветом кожи. Он не был для нас хуже, но это было очень неожиданно. И да. мы даже в ряде отношений смотрели на него как на диво, дивное, которое в чем-то выше нас. Вот это отражено в стихотворении Маяковского Негритоска Петрова.
0: А, Александр Сергеевич, дело не в том, как вы, какой смысл вы вкладываете в слово. Дело в том, как его воспринимают те, кто его увидел и прочитал. Да. К сожалению, вот. в
1: этом мире Моя так... аудитория mm-hmm. воспринимает мое слово совершенно нормально. А если Цукербергу это не нравится, это его проблема. Значит, им могло не понравиться все, что угодно, на самом деле. Им не могло, не по, им не могло понравиться, что есть девушки в русских селениях. Потому что они сейчас вообще всерьез говорят об отмене пола. Как такового не только в графах, но и в обыденном, в графах анкет, но и в обыденном обиходе своем. Это у них сейчас новая новаторская идея. Ну, кажется, Попробую,
0: проведу вы... эксперимент. Да. Вывешу фотку с надписью Есть девушки в русских селениях. Попробуйте. У меня есть.
1: Попробуйте, проведь. Я, я вот.
0: видимо, Дальше. Да, со словом Негритос буду экспериментировать, да? Да,
1: а, Извини. Можно я доскажу до конца? Что за слово в этом сообщении не возьми? Оно сегодня Цукербергу поперек горло, потому что они пытаются... России навязать свои ценности. Александр Сергеевич,
0: есть такое понятие в современном мире, называется хейт-спич. Вот то, что вы
1: сейчас описываете, это классический хейт-спич. А мне это безразлично. Для меня это классическое утверждение ценности нашей культуры, которая не идет ложным путем вслед за разгнивающей, загнивающей культурой Соединенных Штатов Америки. А... Простите, а... Однополые браки. Я всего лишь высказал положение, которое зафиксировано нашей Конституцией. Да, вы можете сказать так... Да, вы можете рассматривать это с этой стороны. И мне, конечно, как социолога, очень любопытно, занимаются ли они цензурой в нашем, подчеркиваю, русскоязычном, российском интернете. Вот. Или они этого не делают. Занимаются. А мы будем
0: заниматься цензурой в нашем российском интернете. Да. С 1 февраля вступает в силу закон в экстренном порядке, принятый Госдумой в конце прошлого года. Согласно этому закону, социальные сети должны будут осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления блокировки незаконной информации. Ну, там классика. Э, я э, э, скажу. Детская порнография. Я значит, э, как всегда, э, да. да. Ну, плюс еще оскорбление, это... достоинство. И, кстати, оскорбление. Достоинство. Плюс еще мат. И, кстати, оскорбление достоинства. Это я к чему? К тому, да. что все будет то же самое абсолютно. Нет. Да. Потому, что, нет, не смотрите. Будет. Все-таки то, не то, то слово, которое вы употребили, оно все-таки... А, знаете, э, знаете, почему не будет? Потому что закон этот санкции не предусматривает понятно. А, ну, будет как? Просто-то. Просто да, но...
1: Вот я вам скажу: что санкции тоже появятся, если это будет принято Госдумой. И если мне не понравится блокировка нашими российскими органами моего выступления, я пойду в суд и я начну спорить. Мое мнение, что цензура в интернете нужна обязательно, что это должна быть государственная функция, но что это должна быть именно наша российская функция, а не цензура американского Цукерберга, которого как мелкого воришку, миллиардера, вроде бы уважаемого человека, сделавшего благо такое разработавшего средства коммуникации, его там вызывают то в Конгресс, то в ЦРУ, то в ФБР, и говорят ему, ты убери-ка Трампа из своих сетей, Потому что мы против него осуществляем политическую борьбу. Потом они же ему уже не вызывают. а Он уже перед ними стоит на коленях в определенной сексуальной позе. Я готов на все, я готов служить. И говорят, а теперь давай-ка проводи нашу цензуру в России. Вот теперь, если бы
0: Цукерберг вас услышал, он бы подал на вас в суд, американский суд. Да, пусть подаст на меня. Да, с требованием да. опровергнуть слова о да. сексуальной позе, в которой да. он оказался перед
1: спецслужбами. Давайте да.
0: на этой прекрасной ноте. К сожалению... Слушайте,
1: Подождите, Дима, да. а чем плохая сексуальная поза? А, а что в этом плохого?
0: Ничего плохого в этом нет. Очень хорошо, если... Вы, если же, не... вы же не знаете, в какой позе стоял э, если Марк Сукерберг перед я американским Я ему средствужбам... такое
1: замечательное свойство, как сексуальность и способность О. занять сексуальные О. позы. Пусть он подаст на меня в суд. Мне это будет очень интересно. Личное мнение Александра Записоцкого. Да. Так вот, я вам скажу так, что каждая страна, которая хочет сохранить национальный суверенитет, и быть экономически процветающей, обязана обеспечить отсутствие цензуры и влияния других стран в своем информационном пространстве. Должна контролировать свое информационное пространство. При этом свою цензуру обязаны вести. Обязаны. Ладно. На этом, пожалуй, пожелаем всем
0: хороших выходных. До встречи. Всего доброго. Александр Записовский ректор гуманитарного университета профсоюзов Ольга Маркина. И Дмитрий Делинский Пока-пока. «Картина недели».